0: Untersuchungsausschuss Neukölln-Komplex, das Update mit André Schulze und Vasili Franco.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, das Update der Podcast zum Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, zur Untersuchung der rechtsextremen Anschlagsserie in Neukölln. Wir sind endlich zurück aus der Sommerpause und wir sind... André Schulze, Abgeordneter aus Neukölln und Vassili Franco, Abgeordneter aus Friedrichshain und Vorsitzender des Untersuchungsausschusses seit der Wiederholungswahl und wir bringen euch hier immer nach der letzten Sitzung mit etwas Verzögerung auf den aktuellen Stand, aber dafür haben wir heute ein ganz schön volles Paket. Wir berichten euch von der 15. Sitzung und starten
0: einfach mal los. Genau, ich würde vielleicht mit den Dingen äh, beginnen, die vor der Sitzung passiert sind. Da lag ja eine relativ lange Sommerpause dazwischen. äh, Die letzte Sitzung lag im Juni. Ich weiß gar nicht mehr genau, an welchem Datum. Aber da haben wir euch ja in der letzten Folge berichtet. Und danach ist endlich mal ein bisschen Bewegung in ein Thema gekommen, was uns schon lange am Herzen lag, nämlich die Aktenlieferung. Da hat sich ja Vasili, jetzt neuer Vorsitzender auch äh, von Beginn an mit beschäftigt. Und es ist jetzt schon so, dass wir... Seit dieser letzten Sitzung mehr Bewegung haben, mehr Akten von Polizei, von Staatsanwaltschaft bekommen haben. Wir haben auch die Zusage, dass es vom Verfassungsschutz in der zweiten Jahreshälfte in regelmäßigen Lieferungen Akten geben wird. Da haben wir ein bisschen Herausforderungen, weil die alle als geheime Akten eingestuft sind, dass sie ja auch alle die Lesemöglichkeiten im Abgeordnetenhaus haben. Das heißt, die kommen per Ordner ausgedruckt zu
1: uns in die Safes und in bestimmte Räume, in denen wir die lesen dürfen. Also mit Digitalisierung hapert es noch ein bisschen. Aber gut, das ist äh, auch unser Leid. Äh, vieles können wir zum Beispiel im polizeilichen Datenraum schon online auswählen. Beim Verfassungsschutz klappt das noch nicht. Äh, da arbeiten wir dran. Aber auch wir machen genau das, wie ihr euch Untersuchungsausschüsse vor Stellt. wir setzen uns in karge Räume und blättern durch viele
0: alte Akten. Und diese Safes sind genau die Limitierung, davon haben wir nämlich nur eine begrenzte Anzahl und deswegen kann nur eine begrenzte Anzahl von geheimen Akten gleichzeitig im Abgeordnetenhaus gelagert werden. Das hat dazu geführt, dass wir demnächst äh, im polizeilichen Datenraum eben ganz viel gearbeitet wurde in diesem Sommer. Wir haben weiterhin die Situation, dass äh, viele Akten durchs Ermittlungsverfahren durchs laufende Gerichtsverfahren ähm, betroffen sind und noch nicht freigegeben sind. Daran hat sich über den Sommer nichts geändert. Aber in vielen anderen Bereichen sind wir ein Stück vorangekommen und wissen zumindest, dass die Akten auf dem Weg zu uns sind. Dann gibt es ein zweites Thema. Auch bei dem Gerichtsverfahren
1: ändert sich ja was. Denn wie ihr ähm, wisst, bei dem Urteil gegen die zwei Hauptverdächtigen Tom und Paulenz. Da gab es ja noch vor der Sommerpause Freisprüche vom Amtsgericht, zumindest was die Brandstiftung anging und das wollte die Generalstaatsanwaltschaft nicht auf sich sitzen lassen und hat jetzt Berufung angekündigt. Die Schriftsätze sind wohl auch schon auf dem Weg zum Landgericht. Das heißt, auch auf gerichtlicher Ebene ist das noch nicht ausgefrühstückt, sondern da wird es jetzt weitergehen.
0: Und bevor wir richtig loslegen, weiß ich Es gibt noch einen kleinen Paukenschlag, was die Zusammensetzung des Untersuchungsausschusses angeht. Der hat sich kurz vor der Sitzung am 1. September ereignet. Genau, das war ganz schön
1: turbulent. Wie ihr ja wisst, wir hatten es öfter davon, ist die AfD in diesem Untersuchungsausschuss vertreten durch den Abgeordneten Busek beziehungsweise besser gesagt war vertreten durch den Abgeordneten Brusek, denn der hat sich entschieden nach parteiinternen Querelen, dass er nicht mehr Mitglied der AfD-Fraktion sein möchte und auch keine Lust mehr hat, Mitglied im Untersuchungsausschuss zu sein. Das heißt, er hat formal seinen Rücktritt eingereicht und das hat uns zu der Situation geführt, dass wir die Sitzung am 1.9 nur noch mit vier Fraktionen statt fünf Fraktionen abgehalten haben, nämlich CDU, SPD, Grünen und Linken. Und die AfD war nicht mehr vertreten, das ganze Spiel für die AfD jetzt von vorne. Sie müssen einen Kandidaten vorschlagen, der dann im Plenum gewählt wird. Und solange tagen wir einfach weiter. Aber gut, ihr habt es ja auch schon erfahren, die AfD und das Interesse an dem Ausschuss war bisher ja überschaubar. Von dem her lassen wir uns da nicht irritieren und gehen jetzt aber auch gleich in die Sitzung, denn die war auch ganz schön lang. Am Freitag tagen wir gerne mal bis in die Abendstunden und dieses Mal hat das auch so stattgefunden mit zwei Zeugen, die wir befragt haben. André, wer war denn da?
0: Wir hatten zum einen Christian Steioff als Zeugen, der ist seit 2011 Leiter des Landeskriminalamts, hat also eine herausgehobene Position innerhalb der Polizei in Berlin, war auch in der Vergangenheit regelmäßig im Innenausschuss, beispielsweise wenn es um das Thema der Neuköllner Anschlagsserie ging, ist der Vorgesetzte verschiedener Ermittlungsgruppen und der BAO-Fokus gewesen und war vor seiner Tätigkeit als Leiter des Landeskriminalamts von 2008 bis 2011 auch noch Leiter des Staatsschutzes in Berlin, also jeder Abteilung im Landeskriminalamt, die genau für rechtsextreme Kriminalität, für rechtsextreme Gewalttaten zuständig ist und auch im Bereich Neukölln ermittelt hat. Deswegen war er doppelt interessant für uns in diesen beiden Funktionen, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie eigentlich die Behördenleitung im Neukölln-Komplex agiert hat. Er hat
1: angefangen mit einem Rückblick und da waren seine Worte doch recht deutlich. Er hat auch festgestellt, wie wir, dass es eben nicht gelungen ist, die Straftatenserie aufzuklären, dass man es auch nicht geschafft hat, damit den Betroffenen gerecht zu werden. Und er hat wortwörtlich gesagt, also er ist keinesfalls zufrieden, wie das lief. Und auch er hat festgestellt zunächst, dass eben durch den Umgang mit der Straftatenserie in Neukölln auch Vertrauen in das LKA verloren
0: gegangen ist. Und wenn wir über verloren gegangenes Vertrauen sprechen, sprechen wir ja auch häufig über die Frage, wann haben eigentlich die Ermittlungen begonnen, wann wurde als Serie äh, ermittelt und wie wurden vorherige Taten berücksichtigt. Da haben wir uns auch hier wieder damit beschäftigt, warum hat das LKA eigentlich nicht früher begonnen, in den Jahren 2009 bis 2012 als regelmäßige Hörende, dieses Podcast, kennt ihr das Thema schon, gab es in Neukölln bereits eine Anschlagsserie auch im Nachbarbezirk Treptow-Köpenick und in anderen Bezirken in Berlin war die rechtsextreme Szene da auch sehr aktiv. Der nationale Widerstand Berlin hat Feindeslisten geführt zu dieser Zeit, die er auch öffentlich kommuniziert hat und genau in dieser Zeit fällt eben auch die Tätigkeit von äh, Herrn Steyhoff als Leiter des Staatsschutzes und da, muss ich sagen, konnte er uns nicht überzeugend darlegen, warum er all diese Informationen hatte, beispielsweise in Neukölln fallen in die Zeit auch die Anschläge aufs anton Schmaushaus, äh, warum er all diese Informationen hatte und trotzdem erst 2016 auf die, die Einsicht im LKA gewachsen ist, dass man eine Serienermittlung beginnen muss. Und man muss dazu sagen, er hat es im Ausschuss äh, wörtlich auch nochmal als sehr früh bezeichnet, dass das LKA eine Serienermittlung begonnen hat. Da diese Auffassung, kann ich glaube ich für uns beide sagen, teilen wir nicht, dass 2016 beziehungsweise 2017 mit der EG Resin ein sehr früher Zeitpunkt ist, um die Neuköllner Serie als Serie zu erkennen. Genau, das fand ich auch sehr interessant, also...
1: Wir werden jetzt auch gleich nochmal weiter darauf eingehen, was dann alles ab 2016, 2017 passiert ist. Und man muss auch sagen, Herr Steioff hat auch gerade für diesen Zeitraum dargestellt, wie das LKA gehandelt hat, wo an welcher Stelle Ressourcen gefehlt haben, warum man Sachen priorisieren konnte, warum auch andere wiederum nicht, aber auch, Wenn man mittlerweile aus den Fehlern gelernt hat und viele Sachen verbessert hat, so wirklich der Zeitraum davor, der war nicht mehr ganz so gut erinnerlich, der war auch nicht ganz so relevant und da muss man sich eben fragen, wenn wir den Zeitraum von 2009 an untersuchen und wir es hier auch schon mit massiven Brandanschlägen mit, Straftaten genau in der Gegend, genau durch das gleiche äh, TäterInnenumfeld erlebt haben, warum das eigentlich dann auch erst im LKA die Bedeutung gewonnen hat, als darauf ein politischer Fokus war. Das war eine Frage, die ist in den Erklärungen zumindest offen geblieben, weil da wurde abgewiegelt vor 2015. Dazu haben wir in der Sitzung eigentlich recht wenig gehört, dafür umso mehr für die Zeit danach. Lass
0: mich noch einen Punkt zu, dem, zu der Zeit davor machen, da ähm, haben wir uns ja insbesondere auch nach der Befragung des Zeugen äh, Majewski, der Leiter der BAO Fokus, der uns wört- wörtlich geschildert hat, dass er die Informationen über die Tätigkeit des nationalen Widerstands nicht etwa von aus der Polizei selber herausbekommen hat, sondern von der Abgeordneten Anne Helm darauf hingewiesen wurde, dass es diese Aktivitäten gab, da haben wir uns gefragt, warum hat der Wissenstransfer nicht stattgefunden. Auch das konnte uns nur bedingt erklärt werden. Wir wurden zwar darauf äh, hingewiesen oder es wurde erläutert, dass es 2013 im Nachgang des NSUs äh, eine Umstrukturierung im Staatsschutz im Bereich der äh, politisch motivierten Kriminalität rechts gibt. Und Und zwar was für eine, also die Hälfte des
1: Personals ist ungefähr in einem Zeitraum von einem halben, dreiviertel Jahr ähm, versetzt worden beziehungsweise die ganze Struktur wurde umgestaltet.
0: Idee war dabei, es sollten neue innovative Ideen und neue Ansätze in die Bekämpfung des Rechtsextremismus einfließen. Nachteil, es ist eine Menge Kopf- und Erfahrungswissen verloren gegangen und auch das sicherlich ein Faktor, wobei uns auch das nicht als Erklärung ausreicht dafür, warum die Informationen zum Beispiel an die BAO-Fokus nicht weiterfließen konnten, weil es waren ja noch genügend Beamte da, die auch die Erfahrungen aus den Vorjahren hatten. Aber lass uns jetzt zum Zeitpunkt ab 2016 und der Arbeit insbesondere der Einsatzgruppe, der Ermittlungsgruppe Resin und der BAO Fokus kommen. Genau, denn die EG Resin, die war dann praktisch die
1: Erste, die gesagt hat, okay, wir haben es hier mit einer Serie zu tun und das müssen wir einmal wirklich in den Blick nehmen. Ähm, da hat man angefangen, das wirklich auch beim LKA in einer speziellen Ermittlungsgruppe zu bündeln und da war dann auch spätestens nach den Brandanschlägen 2018 klar, dass auch da der vorhandene Personalkörper nicht reicht und da ging es dann in die BAO-Fokus über, die wir eigentlich als diejenige betrachten mittlerweile, die sich ernsthaft und zumindest mit angemessenen Personalressourcen, wobei auch da Herr Majewski gesagt hat, das war eigentlich noch viel zu wenig. Aber wenn wir uns mal im Rückblick die Ermittlungen anschauen, dann kann man eigentlich erst ab der EG Resin, eigentlich wirklich auch erst ab der BAU fokus darüber reden, dass ernsthaft gegen die rechtsextremen
0: Straftatenserie in Neukölln ermittelt worden ist. Ja, die EG Resin hatte eine, am Anfang einen sehr beschränkten Personalkörper. Wir werden da auch gleich beim zweiten Zeugen noch genauer drauf eingehen, der nämlich, da war der Leiter der EG Resin oder der erste Leiter der EG Resin, unser Zeuge. Ähm, aber vielleicht können wir hier noch zum Thema software kommen, neben der, neben der Personalausstattung. Es gab, gibt, gab ja das polizeiliche Tool CASA, beziehungsweise jetzt heißt es EFPS, wenn ich, äh elektronisches Fallbearbeitungssystem, EFPS. Genau, so ist der neue Ausdruck. Und das soll die Möglichkeit bieten, Zusammenhänge in Ermittlungen, Zusammenhänge in Daten, in Personen, in Vorgängen zu strukturiert aufzuarbeiten und äh, dabei eben auf neue Hinweise und Zusammenhänge zu kommen. Vielleicht kannst du uns einmal sagen, wie ist CASA eingesetzt, das ehemalige, oder das ehemalige CASA eingesetzt worden in den Ermittlungen zum Neukölln-Komplex? Also wir hatten ja auch schon von Herrn Majewski als Leiter der BAO Fokus gehört.
1: Viel zu wenig. Also erstens konnten das zu wenige, kaum waren Leute geschult und auch auf seine Anfragen waren dort vier oder fünf Leute eingesetzt bei der BAO Fokus und das war mehr oder weniger alles, was zum damaligen Zeitpunkt im LKA zur Verfügung stand. Und da haben wir natürlich gefragt, ja, wenn dieses Casa doch zumindest einen Mehrwert bietet, gerade bei umfangreichen Straftaten, Zusammenhänge zu entdecken, ähm, wurde das dann bei der IG Resin eingesetzt. Und da hat man gesagt, na ja, die IG Resin, das ist eine Leitung, Das sind fünf Personen, also SachbearbeiterInnen, Leute, die sich äh, auch um die operativen Einsätze kümmern, diese koordinieren. Aber CASA, das wurde da nicht eingesetzt. Erstens, weil man es kaum konnte, aber vor allem, weil auch die Zeit dazu fehlte. Also selbst bei der IG Resin, ähm, CASA war da noch kein so großes Thema und das, obwohl wir eigentlich schon von Serienermittlungen redeten, also die Polizei von Serienermittlungen redeten. Also da hatten wir natürlich auch nachgefragt, warum hat es da noch nicht geklappt? Warum auch erst bei der BAU Fokus? Und warum überhaupt so wenig? Da war zumindest das Eingeständnis da, dass das ein Fehler war und dass mittlerweile immerhin 40% im LKA die Anwendung beherrschen und das auch können und auch im bereich rechtsextremismus der zumindest seit 2012 dann auch nach und nach aufgestockt worden sind mittlerweile 27 personen vorhanden sind die tatsächlich dafür eingesetzt werden also diese hinweise eintragen verknüpfungen zusammenstellen und zu entdecken aber naja, Das bringt dann wahrscheinlich auch für die Aufklärung der Taten, die wirklich auch schon mehrere Jahre zurückliegen und vor allem, wo ganz viele Daten auch überhaupt nicht mehr vorhanden sind, dann relativ wenig. Also da kann man durchaus sagen, Digitalisierung, früher mitdenken, früher Serien erkennen, früher entsprechend auch vielleicht die politische Notwendigkeit erkennen, dass es sowas bei einer Aufklärung helfen kann. Das ist ein Manko, das wir, Stand jetzt, auf jeden Fall bemängeln müssen, weil damit hat man sich
0: an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch einen Ermittlungserfolg genommen. Du hast gerade schon angedeutet, als die Polizei schon von einer Serienermittlung ausging, damit kommen wir vielleicht noch mal kurz, den Schwenk weg von der Polizei hin zur Staatsanwaltschaft, die war ja auch Thema in unserer Befragung von Herrn Steyhoff. Ähm, wir sind mal wieder beim Oberstaatsanwalt F. gelandet, äh, der Leiter der Staatsschutz, des Staatsschutzdezernats innerhalb der Staatsanwaltschaft ähm, und wieder waren die Schilderungen ähnliche, wie wir sie vorher schon erhalten hatten für die Schilderung einer Serie und die Bearbeitung als Serie bei bei der Staatsanwaltschaft gab es da wenig Verständnis, da gab es einfach kein Interesse dran, das so zu bearbeiten Ähm, und es scheint da auch öfter zu Reibereien zwischen LKA und Staatsanwaltschaft gekommen zu sein in dieser Zeit. Genau, das ist zwar etwas, was durchaus öfter vorkommt, denn
1: die Staatsanwaltschaft hat ja auch eine andere Rolle als die Polizei. Die Staatsanwaltschaft muss die Anträge äh, juristisch bewerten. Die muss sagen, können wir diese Maßnahmen überhaupt durchführen? Sind die mit der ähm, Strafprozessordnung vereinbar? Dürfen wir die Maßnahmen, die das LKA beantragt, auch tatsächlich durchführen? Aber das LKA hat da schon an vielen Stellen gesagt, Na ja. Wenn man gewollt hätte, wäre da sicher die ein oder andere Maßnahme übrig geblieben und auch Zweifeln an der Intensität der Bemühungen der Staatsanwaltschaft lässt zumindest das auch gerade, wenn viel Mühe sich gemacht worden ist, auch durch die Egerisien, wo man wirklich minutiös die sogenannten Bagatelldelikte, also das Kleben von Stickern, von Sachbeschädigungen auch, ins LKA, vom LKA in die Staatsanwaltschaft geschleppt hat, dann blieben die dort erstmal eine relativ lange Zeit unbearbeitet liegen. Also da werden wir sicherlich noch einige Fragen an den Oberstaatsanwalt haben, denn nicht nur Herr Steioff war da nicht ganz so glücklich, wie es zwischen LKA und Staatsanwaltschaft ablief, sondern auch unser
0: zweiter Zeuge dieser Sitzung. Genau, der zweite Zeuge, das haben wir ja am Anfang schon angedeutet, war Michael E., der Leiter der EG Resin ab 2017 bis, ich glaube, knapp 2019. Und der hat uns eben diesen Fall geschildert, dass er in Kleinstarbeit Dokumentationen und Beweise zusammengetragen hat für viele Fälle, kistenweise, die zur Staatsanwaltschaft geschafft hat. Die wurden da in eine Ecke gestellt und dann wurde damit nichts angefangen. Und hier reden wir noch über die Zeit vor der EG Resin, ähm, wo er natürlich auch schon als Mitarbeiter hat 27 Jahre im Bereich Rechtsextremismus beim Staatsschutz gearbeitet. Also auch da war er schon mit den Verdächtigen Tom und Paulens konfrontiert, mit der rechtsextremen Szene in Neukölln und hat eben auch schon Teile der Ermittlungen geführt. Und wir haben ihn gefragt, wie er das Verhalten des Oberstaatsanwalts F. bezeichnen würde. Und er hat zu uns gesagt, es es höchst ungewöhnlich war, wie er sich verhalten hat. Er hat. Es gab eine zentrale Ansprechperson bei der Staatsanwaltschaft, einen Staatsanwalt, der häufig äh, mit der Egeresin zusammengearbeitet hat. Und immer wenn da Anträge auf Beschlüsse gestellt wurden, und selbst wenn, wenn dieser Staatsanwalt dann gesagt hat, ja, das ist sinnvoll, das können wir machen, dann wurde sie regelmäßig vom Oberstaatsanwalt F. stattdessen unterbunden. Ähm, es gab die Situation, dass Fälle wegverlagert wurden von dem einen Staatsanwalt, der schon versucht hat, die Fälle in der Neuköllner Serie zu bündeln. Wegverlagert wurden weiter in die Abteilung auf andere Staatsanwälte. Das heißt, dass wir nicht nur an dem Punkt sind, dass es keinen aktiven Schritt gab, um die Fälle zusammenzulegen, sondern wir haben genau den gegenteiligen Effekt, dass es aktive Schritte gab, um die Fälle auf mehr Staatsanwälte zu verteilen, obwohl die EG Resin gesagt hat, es handelt sich hier um eine Serie und eigentlich macht eine Einhandbearbeitung bei der Staatsanwaltschaft Sinn, um die Zusammenhänge und die Kontakte beurteilen zu können. Also schon mal
1: einiges an Nachfragen für die nächsten Sitzungen haben wir gesammelt durch die Befragung und das war noch lange nicht alles, denn nicht nur mit dem Vorgehen der Staatsanwaltschaft war die Polizei nicht immer zufrieden, auch gegenüber dem Verfassungsschutz gab es zumindest von unserem Zeugen Michael E. Äh, auch deutliche Worte.
0: Ja, wir waren hier beim Vorgang rund um den Brandanschlag bei der Familie Koczak in Rudow äh, und das ja auch schon durch die Presse gegangene Behördenzeugnis des Verfassungsschutzes, das im Vorfeld an das Landeskriminalamt ging. Und ein Problem an diesem Behördenzeugnis und auch an anderen Behördenzeugnissen. Zur Erläuterung in Behördenzeugnissen dokumentiert der Verfassungsschutz seine Erkenntnisse, die er durch wie auch immer geartete Methoden äh, erhalten hat, durch Telekommunikationsüberwachung, Observation, was auch immer noch, anderes an Methodik in Frage kommt und versucht darin quasi dem LKA Hinweise auf mögliche Straftaten auf, möglich, äh, auf zur Aufklärung von Straftaten oder Ähnlichem zu geben. In Deutschland sind ja die Geheimdienste oder wie
1: wir es nennen Nachrichtendienste von der Polizei strikt getrennt. Das heißt, der Verfassungsschutz darf nicht einfach alles weitergeben, was er an Informationen sammelt, sondern muss das dann tatsächlich, wenn die Polizei einschreiten sollte. Also wenn Straftaten im Raum stehen, wenn man das Gefahren zur Gefahrenabwehr von Leib und Leben braucht, dann muss er Informationen weitergeben oder sollte es tun. Das Problem ist, wenn in diesen Informationen so wenig steht und das alles so verklausuliert ist, dass die Polizei denkt, ja vielen Dank, aber ich verstehe nicht, was ihr mir damit sagen wollt, dann ist das durchaus ein Problem. Aber auch da hat sich ja dann durch den Fall Ferhat Kotschak auch die Praxis
0: geändert. Genau, da war es eben der Fall. Einen Tag vor dem Anschlag gab es ein Behördenzeugnis des Verfassungsschutzes, genau wie du es gerade beschrieben hast, sehr abstrakt gehalten, äh, auch mit dem Hinweis versehen, dass es nicht zur Gefahrenabwehr benutzt werden darf, dass keine gefährdeten Ansprache damit stattfinden darf. Und einen Tag nach dem Brandanschlag gab es dann auch ein Behördenzeugnis mit allen Informationen, mit dem Namen von Ferrat Kotschak, mit der Adresse, dem Auto etc. Also es lag nicht daran, dass der Verfassungsschutz keine vollständigen Informationen hatte, sondern dass er zu dem Zeitpunkt nicht bereit war, sie zu teilen, ähm, als der Anschlag noch hätte verhindert werden können. Genau, und du hast auf die Praxisänderung angesprochen, das war auch im Gespräch mit Herrn Steier auf Thema, dass danach hat das LKA eben die Praxis geändert und dem Verfassung und äh, dem Verfassungsschutz klar kommuniziert, und das ist auch auf Behördenleitungsebene diskutiert worden, dass, wenn Informationen des Verfassungsschutzes vorliegen, die zur Verhinderung einer Straftat genutzt werden können, dass die dann dafür auch genutzt werden vom LKA und es eben nicht äh, der, der lapidare Hinweis, das darf nicht für eine gefährdeten Ansprache verwendet werden, dass das für das LKA nicht mehr in Frage kommt.
1: Wir hatten den Zeugen E natürlich auch gefragt, wie ist er an die Sache rangegangen. Also da waren diese ganzen Einzelfälle und nun sollen Serienermittlungen geführt werden von einem Profi im Bereich Rechtsextremismus, also der ist auch so aufgetreten, ich kenne die alle, natürlich mit Vor- und Nachnamen, hat alles schon mal gehört, gesehen, mit denen persönlich auch zu tun gehabt. Und ihm war relativ schnell klar, als er sich in die Akten eingewühlt hat bei der EG Resin, das können eigentlich nur die Tatverdächtigen um T und P sein. Und in diese Richtung hat er dann natürlich auch sehr akribisch ermittelt. Und er hat auch wortwörtlich gesagt, er war froh, dass man dort eine Ermittlungsgruppe bekommen hat. Da sind wir etwas stützig geworden? Ja, Moment, äh, IG Resin, davor gab es doch auch eine IG Rex und eine OG Rex. Was ist denn mit
0: dem Ja, die beiden, das äh, wussten wir ja vorher schon, waren beim Abschnitt in Udo angesiedelt. Ähm, und äh, der Zeuge E hat uns aber nochmal deutlich klar gemacht es handelte sich dabei nicht um er, äh, Ermittlungen, die dort geführt wurden, sondern vor allen Dingen um Beobachtungen der rechten Szene vor Ort, Aufbauen von Szenekunde, die, die er den Beamten durchaus auch bestätigt hat, dass sie die hatten, äh, Kontakt mit Zivilgesellschaft und Betroffenen vor Ort halten und eben vor allen Dingen Informationsgewinnung, weil im Gegensatz zu den Beamten, die im Abschnitt tätig waren und viele auf der Straße tätig waren, der Staatsschutz der Ermittlungen im Bereich Rechtsextremismus führt eben meistens eher nicht auf der Straße und so äh, kleinteilig im Kontakt ist, sondern die Ermittlung eher im Rahmen von größeren operativen Maßnahmen oder eben aus dem Büro führt oder in Befragung. Aber das heißt
1: ja eigentlich de
0: facto vor der EG-Resin lief das auch
1: im LKA eventuell an verschiedenen Stellen zusammen, aber zumindest äh, nicht in der Bedeutung, die es hätte haben müssen oder können. Denn das ist natürlich. Gut, und das wurde ja auch von Betroffenen gelobt, wenn man Ansprechpartner wie bei der EG Rex hat, ähm, auf die man zugehen kann, auch die Szenekunde. Also da hat man echt gemerkt, da ist Wissen im Abschnitt vorhanden. Die Frage ist, was ist mit diesem Wissen im LKA passiert? Auch da werden wir sicherlich nochmal genauer hinschauen müssen. Zumindest hat man sich vor der EG Resin äh, da zwar formal mit den Einsatzgruppen, äh, mit der Einsatzgruppe REX und auch mit der OG REX Strukturen in den Abschnitten geschaffen, die aber letztendlich gar nicht federführend äh, bei den Ermittlungen waren, äh, sondern da alles, was dort gesammelt worden ist, irgendwo im LKA verblieben ist und dort, wie wir alle wissen, nicht zu Ermittlungserfolgen geführt hat.
0: Und im LKA... Es mit der, gab es bis zur Umstrukturierung, über die wir eben schon gesprochen haben, auch eine Aufgabenverteilungsstruktur, die unterschiedliche Bereiche für die für sogenannte organisierte rechte Kriminalität, also organisierte Strukturen, die größere Straftaten begehen ähm, und ja eine gewisse Vernetzung aufweisen und eher kleinere Taten, Propagandadelikte, ähm, aber auch äh, kleinere auch Körperverletzungen oder Sachbeschädigungen die einzeln in einem anderen Dezernat ermittelt wurden. Was zur Folge hatte, dass eben die Verknüpfung von schweren Taten und nicht so schweren Taten, wie sie eben im Neukölln-Komplex typisch sind, wo häufig Propagandadelikte und Sachbeschädigungen gleichzeitig auftreten mit Brandstiftungen und schweren Körperverletzungen, das konnte nicht erfolgen ähm, und ist hier gab es einfach eine strukturelle Hürde, um auch Serien zu erkennen, weil unterschiedliche Beamte abgetrennt voneinander gearbeitet haben. Das wurde im Rahmen der Umstrukturierung auch. Als Konsequenz aus dem NSU-Ausschuss wurden Phänomenbereiche gebildet und die Ermittlungen im Phänomenbereich Rechtsextremismus jetzt zusammengeführt in einem Dezernat. Dann haben wir eh noch gefragt, naja,
1: wenn er die Täter im Blick hatte, wie ist man dann da rangegangen? Er sagte, man wolle die eigentlich am besten bei frischer Tat ertappen, also am besten bei einer Brandstiftung. Und da ging es dann auch los mit wirklich vielen Maßnahmen, auch Beobachtungsmaßnahmen. Teilweise wurden bis zu 200 Kräfte für einzelne Aktionen eingesetzt. Aber E blieb doch manchmal etwas verwundert zurück, denn immer wenn Observationen stattfanden, dann haben sich die Tatverdächtigen oder der Haupttatverdächtige Tum äh, nicht aus dem Haus bewegt. Und da ist ihm zumindest auch ein Gedanke
0: gekommen. Ja, sie also haben sich die Frage gestellt, ob nicht jemand die Information, dass diese Einsätze stattfinden, durchsteckt. Es hat am Anfang ein relativ breiter Personenkreis innerhalb der Polizei von diesen Einsätzen erfahren. Es ist nämlich nicht nur der... Abschnitt in Rudo, in dessen Zuständigkeit, räumlichen Zuständigkeitsbereich die Einsätze im Regelfall stattgefunden haben, weil er eben für ganz Südneukölln ähm, räumlich zuständig ist, sondern es sind auch die na- äh, angrenzenden Abschnitte in Schönefeld, in Lichtenrade, in Nordneukölln und in Johannesthal äh, informiert worden über diese Einsätze, sodass es theoretisch relativ viele Personen gab. Diese Praxis haben sie dann geändert, nachdem sie sich die Frage gestellt haben, werden hier nicht Informationen gezielt durchgesteckt, sodass Tom und Paulens nie auf der Straße zu finden sind, wenn unsere Einsätze laufen und erst recht keine Straftaten begehen. Irgendwann kam es sogar dazu, dass
1: dann gar keine Kräfte mehr aus Berlin für Observationen eingesetzt worden sind. Und zwar nach der Geschichte am Ostburger Eck. Und auch
0: da haben wir jetzt mal eine Version gehört. Ja, das Ostburger Eck Beschäftigt uns ja auch schon seit Beginn dieses Untersuchungsausschusses und hat auch, egal, dazu gibt es auch eine breite mediale Beschäftigung in der Vergangenheit. Ähm, Für alle, die den Fall nicht mehr präsent haben, da geht es um die Frage eines LKA-Beamten, der im Bereich Observationen tätig war, äh, der in der Kneipe ostburg gesehen wurde, wo zu diesem Zeitpunkt eine Observation des Verfassungsschutzes stattfand und der Verfassungsschutz eben an die Polizei ein solches Behördenzeugnis gegeben hat, dass dieser LKA-Beamte dort mit dem Tatverdächtigen oder Hauptverdächtigen der Serie Tom gesehen wurde. Da kamen natürlich
1: viele Fragen auf. Die Sonderermittler waren in ihrem Bericht da zwar auf Ungereimtheiten gestoßen, aber Fehlverhalten konnten sie dann nicht erkennen und jetzt gab es, zumindest aus Sicht von Herr E. dafür,
0: eine sehr plausible Erklärung. Ja, und diese Erklärung ist aus seiner Sicht eine mangelhafte Beobachtung des Verfassungsschutzes bei der Observation. Ähm, Sowohl Tom als auch der Polizeibeamte waren in dieser Kneipe aber nicht zusammen und die Person, die äh, mit dem Polizeibeamten ins Auto gestiegen ist, hat zwar gewisse Ähnlichkeiten, weist gewisse Ähnlichkeiten aus, ist aus seiner Sicht aber deutlich kleiner ähm, und raucht, was der tatverdächtige Tee nicht tut. Genau, also die waren äh, beide zur gleichen
1: Zeit, am gleichen Ort in einer Fußballkneipe, und die Rechtsextremen waren eben an einer anderen Stelle als der Polizist unterwegs. Und ähm, diese Observation aus mehreren Metern, wahrscheinlich noch ein paar mehr, mit Fotoaufnahmen aus großer Distanz, da hätte man aber eigentlich klar erkennen können, dass das nicht Tom gewesen sei, sondern äh, jemand anders. Und auch die Daten zumindest als die beiden mit dem Auto zu einem Geldautomaten gefahren sind, die seien dann logischerweise auf jemand anders, und zwar einen Freund des Polizisten, zurückzuführen. Also an sich eine schlüssige Erklärung, aber das wurde ja bisher auch nicht so klar benannt und auch nicht bei den Sonderermittlern. Also so ein paar Fragezeichen habe ich schon noch. Und ist es nicht letztendlich die Aufgabe von... Personen, die da observieren, auch ihre Tatverdächtigen möglichst genau im Blick zu haben?
0: Ja, der Verfassungsschutz wird da sicherlich, an den werden wir auch noch einige Fragen haben in dieser Causa, denn auch hier wurde uns geschildert, das war schon Thema bei der Befragung von Herrn Majewski, dass der Verfassungsschutz sehr zurückhaltend in der Informationsgebung gegenüber dem LKA war, als das LKA auf Unplausibilitäten im Behördenzeugnis und in der Beschreibung des Ablaufs am Ostburger Eck hingewiesen hat. Und dass der Verfassungsschutz sich äh, sehr zurückhaltend auch in den Informationen, die sie über den eigentlichen Einsatz, warum waren sie eigentlich da, was haben sie da eigentlich genau beobachtet, gezeigt hat. Und bis zum Schluss in den Befragungen durch die EG Resin, aber auch die BAO Fokus eigentlich ihren Fehler in der Beobachtung nicht eingestehen wollten, respektive nicht dazu bereit waren, darüber zu, in den Austausch zu treten, was da wirklich passiert sein könnte. Übrigens
1: gab es noch einen Grund, warum der Leiter der EG-Resin so seine Zweifel hatte, wen man denn so alles informiert. Vielleicht erinnert ihr euch ja auch noch an diese Chatgruppe, die Eierköppe. Also klingt zwar lustig, aber war eben voller Rechtsextremer und auch
0: Polizisten. Und nicht nur Polizisten sondern es gab eben auch Überschneidungen mit einem der Abschnitte, die ich vorhin aufgezählt habe, die im Rahmen der operativen Einsätze über diese Einsätze informiert wurden. Und da hat sich dem Zeugen eh natürlich die Frage gestellt, hm, ich habe hier Einsätze, bei denen ich das Gefühl habe, die Informationen werden durchgestochen. Und auf der anderen Seite habe ich äh, eine Chatgruppe, in der Mitglieder der Polizei sind und Rechtsextreme und Ausgerechnet auch Leute, die diese, die beide Informati, die sowohl in der Chatgruppe sind, als auch die Informationen hatten über die operativen Einsätze. Also ganz schön viele Fragezeichen auch hier. Und
1: klar, selbst wenn man nichts nachweisen kann, es hat doch ja auch ein Geschmäckle, wenn wir immer wieder auf Chatgruppen stoßen, in denen eben nicht nur Rechtsextreme Inhalte miteinander austauschen, sondern auch Polizisten anwesend sind. Ein ganz so gutes Gefühl hinterlässt das auf jeden Fall nicht.
0: Ich glaube, jetzt können wir so langsam in Richtung der nächsten Sitzung kommen. Ihr habt gemerkt, wir haben eine sehr intensive äh, 15. Sitzung hinter uns gehabt. Der hat insgesamt über acht Stunden gedauert. Und wir werden jetzt im Themenkomplex der Polizei fortfahren. Die nächste Sitzung werden wir mit zwei Einsatzabschnittsleitern aus dem Bereich der BAO fokus machen die den äh, Einsatzabschnitt Ermittlung bzw. Datenerhebung und Datenverarbeitung geleitet haben. Und dann geht es weiter mit den gerade schon erwähnten äh, Gruppen EGREX und OGREX, die schon viel früher im Fall der EGREX, die schon viele Jahre früher aktiv waren in Südneukölln und die og Rex dann im Prinzip parallel zur Struktur der eg Resin und der BAO-Fokus und wollen uns da über deren Arbeit schildern lassen, auch über die Zusammenarbeit mit dem LKA. Wie hat eigentlich die, die, der Transfer von Informationen zwischen den Gruppen im Abschnitt und dem Staatsschutz funktioniert? Wie konnten da, wie, wie gewinnbringend war die Zusammenarbeit und wie konnten auch Ermittlungen gegenseitig unterstützt oder eben nicht unterstützt
1: werden? Also fassen wir einmal kurz zusammen die bisherigen Befragungen mit den äh, Vertretern, es waren nur Männer, äh, der Polizei Berlin haben ergeben. Zumindest war es zu wenig Personal, zu wenig technische Möglichkeiten, Stichwort CASA, aber auch zumindest keine optimale Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft und mit dem Verfassungsschutz. Und so richtig ermittelt wurde erst, als auch politisch draufgeschaut worden ist. Also ganz schön viel Stoff, in den wir uns jetzt noch tiefer reinarbeiten werden und auch fragen werden, wie ist man denn damit umgegangen, als man das festgestellt hat, als man gesehen hat, was eigentlich auch alles liegen geblieben ist. Oder auf der anderen Seite, wie zum Beispiel es passieren konnte, dass umfangreiche Szenewissen nicht oder nicht ausreichend verwertet worden ist. Es wird also bis zum Herbst für uns spannend bleiben, mit den weiteren Zeugenvernehmungen der Vertretern der Berliner Polizei. Und ihr wisst, wir halten euch dann wie gewohnt nach der nächsten, nach der 16. Sitzung wieder in diesem Podcast auf dem Laufenden. freuen uns wie immer über Feedback
0: und sagen Auf Wiedersehen und äh, bis dahin.